0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Café Amargo, a verdade sem açúcar. Através desse podcast você ouve notícias de Ribeirão e região de forma descontraída e abordando sempre a verdade. E a gente, a gente aqui não tem tá rapo preso com ninguém. Meu nome é Maicon Tropiano e eu estou aqui com meu colega...
1: Eduardo Cornélio.
0: Eduardo Cornélio. Hoje eu estou sem meu companheiro Glaucio, tá? Não repare, o Glaucio fez uma viagem... É, rapidinho, foi ali no Paraguai. É no Paraguai, ô, ô, André, que ele foi? Era é no Paraguai. No Paraguai. E já já ele volta. Né? É, hoje nós vamos abordar aqui o projeto que foi aprovado pela LESP, né? o projeto que anistia as multas pelo não uso de máscaras do, durante a pandemia, né? que iria arrecadar aí com essas multas set, é, 73 milhões. E nós vamos comentar também sobre o projeto de lei Name Rights, que foi aprovado em Ribeirão Preto. Qual, então, que, é o nome? Qual que é o nome? Name White.
1: Nossa senhora, um nome bonito.
0: Você viu? E <risos> ah, Zoa não, zoa não, que o meu inglês aqui é perfeito, nativo. Tá? Eu não
1: tá? vou saber repetir esse negócio aí não. <risos> a
0: gente vai falar sobre esse projeto que é do vereador é né, que foi aprovado. Então vamos lá. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, na tarde desta terça-feira, dia 17, o projeto de lei que prevê anistia às multas pelo descumprimento do uso de máscaras durante a pandemia do Covid-19. A proposta recebeu 52 votos a favor e 23 contra e duas abstenções. Ah, Tem os fujões, viu, né? E a oposição ao governo Tarciso votou contra a anistia, né? Foram os 23. As autuações somam 74 milhões em penalidades a serem pagas aos cofres públicos. E teve teve uma uma deputada, né, que no seu voto, a deputada Mônica Seixas, afirmou que o dinheiro poderia ser investido na saúde, onde até onde até hoje tem gente esperando para ser operada. esse até hoje, o que que ela quis dizer? Ela quis dizer que por conta da pandemia, várias cirurgias deixaram de ser feitas. Sim. Não é? E ela ela acredita que a fila
1: vai diminuir com 74 milhões, né? É isso que deu a entender. Só para ter uma ideia, 74 milhões de cirurgia, eu acho que dá duas de câncer, né?
0: Então, eu não não sei, mas eu eu acredito que seja algo parecido, né? Que a Benin aqui passou por por um problema que eu acompanhei na época e... Parece que é alguma coisa semelhante a isso. Né? 74 milhões que deixaram... é o partido? É o PSOL. A Mônica Seixas é do PSOL. É
1: a que libera maconha?
0: É, que quer é liberar maconha. Ela mesmo. O aborto? O aborto.
1: Ah, tá. tá é. bom. A palavra
0: dela vale muito para nós. É, é, é para nós não, né, mas ela é uma deputada. né, Ela tem a canetinha lá que ela tem o um poder e o voto que ela tem um poder. É complicado complicado Bota de
1: cabresto, Maico. Eu estou aprendendo muito sobre isso. É,
0: né? Hum. E, cara, complicadíssimo, né? Esse, na minha visão, os 74 milhões, são 74 milhões que deixou de ser roubado da população que tomou essa multa. E estão acusando que esse projeto de lei foi destinado para pessoas como Jair Bolsonaro, que tem um milhão em multas no estado de São Paulo, que ele tomou essas multas durante o governo do Tarciso. Tarcísio não, governo do Dória, né? aquela pequena ditadura que a gente passou na época da pandemia com o Dória. Bolsonaro tomou essas multas e soma um milhão. Nela está o o deputado Gil Diniz também foi multado. Quem mais? O Hélio Negão foi multado. Eduardo Bolsonaro também foi multado. Quem mais? Eduardo Cornélio foi multado. Você se ferrou legal, você não foi multado. Eu não vou usar a palavra, o adjetivo correto para... Para descrever o que aconteceu contigo, né? que a, eu acho que o público não merece ouvir esses adjetivos, mas você se lascou na, na
1: pandemia. Não, é. imagina. Imagina. A pandemia, para mim, foi algo. né? frente e verso aqui, viu? Não é só frente, não. O que, que é essa. O
0: essa, esse esse, é... que que é? isso? É uma lista telefônica?
1: Não, é meu processo.
0: Porque... Mostra para o povo lá, ó, o tamanhozinho dela 860 ali. ó.
1: 460 páginas.
0: Olha lá. Consegue? Aqui, ó, coloca mais para cá para o pessoal ver.
1: Isso aqui é um pouquinho, acho que é um pouquinho maior que o Novo Testamento. Né? O meu processo. Esse é o processo. Meu processo. Eu tenho multas aqui, várias mutas, várias. Você tem de máscara também? Você tem multas? Meu. Você te coleciona? Coleciono. Eu eu não sei falar pra você, Michael. eu tenho multa de ter filmado funcionário público na obrigação da sua função a única live que eu fiz ao vivo é eles fiscalizando o posto de gasolina, que eu não falei palavrão né? que eu fui lá, filmei e tomei uma multa de 4 mil porque você tava filmando eles filmando eles, eu não podia filmar eles, tem que fazer o que for mas Maico, a gente tem que ver que a gente tá falando de pessoas ruins, né cara pessoas que não têm empatia pelos outros, né? Pessoas sem coração algum, sem preocupação algum com o próximo, sabe? O Dória fecha tudo, vai pro Rio de Janeiro tomar um solzinho no resort. O Nogueira fecha tudo aqui, cara. Fecha tudo. Pega a gatinha e vai pra... oh, cara. Olha de quem que a gente tá falando. Entendeu? Olha as pessoas... Você teve que pagar alguma multa? Até hoje. Você paguei, pagou alguma? Não, não paguei nada. Não paguei. Não, não tenho condição de. Até hoje está ainda. Meu, é, é impressionante. É é cuidado, impressionante.
0: que você pode ser preso, hein? Ah, de novo. De novo. Meu, mas eu... e quantos processos por conta da pandemia você tem? Quatro.
1: Quatro processos. Quatro. Quatro processos. Quatro artigos, né? Em um processo só. Em um processo só. É, disseminação ao vírus, como se eu tivesse o vírus passando para as pessoas, desacato a autoridade, os caras entram na minha loja, mandam eu fechar a porta, eu, eu reivindico meus direitos do artigo 5º da Constituição, que não estava em estado de sítio, e ainda estou errado. Ah, você desacatou, quem desacatou foi eles, cara. Foi eles. Agora, ah, como que pode isso acontecer? Aí o o Tarcísio, o nosso governador, vai e anistia a multa. Meu, da máscara. Legal. Para mim não mudou nada. Para mim não mudou nada. Você
0: chegou a conversar com o seu advogado a respeito desse desse projeto de lei para ver se se abre algum algum tipo de precedente para o que você sofreu?
1: Não, ainda não, ainda não. Eu, eu ontem fiquei sabendo desse...
0: Não sei se a palavra é precedente, viu, gente? Eu sou ignorante falando
1: em advocacia, Michael, em direito. Michael, você já... Eu tenho esse número. Eu tenho esse número. Você já viu os números do cemitério? Não. Não? Vou dar um exemplo. Na Vila Formosa... Antes da pandemia, era enterrada 50 pessoas. Na pandemia, era enterrada 50 pessoas. Tá aí, eu, deixa para algum deputado ir lá e fazer o levantamento. Uhum. Né? É, ou nós podemos fazer aqui na saudade. Aqui eu tentei fazer, não me deem os números.
0: Ah... A saudade de administração pública? Eu não sei. É.
1: Gente. Eu não sei. É? É. Ah, Tem aí na na página da prefeitura que em 2021 a dengue deixou de matar 97%. Tá na página da prefeitura, Maicon? Ela deixou de matar? É, diminuiu. Ah, tá, entendi. Diminuiu 97%. O mosquito ficou com medo do Covid, mano. O mosquito tava de né? máscara. É, o mosquito tava de máscara. Por você não, mas que não picou? É, é, mas
0: você é, também é um absurdo, né? Era lockdown. Você acha que o mosquito vai. Mosquito, os mosquitos aderiram o hashtag Fica em Casa.
1: É, e. Nossa, eu começo a falar disso, eu começo a me alterar, sabe, Maico?
0: Então, segura sua onda aí, senão você vai meter porrada em mim aqui. Vamos lá.
1: Não, eu começo <risos> a me alterar pelo seguinte, né, meu? Como. Como. Que as pessoas escolhem quem vai morrer e quem não vai morrer? É isso que eu não me conformo. Michael, eu sou diabético, eu tenho pressão alta. Eu fiquei 40 dias sem sair da minha casa, cara. Desfiz uh, de algo das minhas coisas materiais para pagar cinco funcionários que eu tinha, tudo conforme a lei, sabe? Perdi tudo, entendeu? Mas tá tudo certo. Até que eu comecei a ver, Michael, os ônibus lotados. Até que eu comecei a ver os bancos lotados, as lotéricas lotadas. Eu falei, meu, o que que tá acontecendo? Assistindo o programa, pingo nos isca, era o que eu tinha naquele momento.
2: Uhum.
1: As pessoas falando, sabe? Eu eu resolvi abrir a minha loja, Michael, porque não tinha o que comer dentro de casa, cara. Eu lembro que eu fui no mercado... Minha mãe me ajudando com a aposentadoria dela... Eu lembro que eu fui no mercado... Eu comprei o suan e a costelinha... Porque o Dudu adora comer feijoada... E na hora de passar no caixa... Eu deixei a costelinha e só levei o suan... Sabe? Para pôr no feijão preto... E uma fila dentro daquele mercado... E minha loja com estoque... No outro dia eu meti a chave na loja e abri... E aí... Era aquela coisa de boca de fumo, né? Nós viramos boca de fumo. Eles passavam, todo imponente. Todo imponente, meu. Você quer conhecer o ser humano, você dá poder pra ele. Que agora os fiscais ainda estão me processando por danos morais. Entendeu? É, estão me processando aí por danos morais. Eu vou pôr a foto deles no... No, no meu Insta, no meu Face, sabe? Falar, ó, tá vendo? Aqui a fiscal, aqui o fiscal, pedindo dinheiro pra mim porque eles ficarem em depressão. Né? Porque eu sou agressivo. Nossa, que dó. Né, eles... Meu, como pode? Você chegou a processar algum deles? Não, não processei ninguém ainda. Porque o ruim de pôr o pé no pescoço do leão... É que você nunca pode tirar. Né? Eu ainda estou com o pé no pescoço, mas se um dia esse pé sair, a gente conversa. Ah, v- então, vamos lá. A gente, no final desse, do, do
0: segundo tema agora, a gente, vai, a gente vai, vai abordar mais um pouquinho sobre isso, né? sobre o que foi a pandemia para você, como que andou o seu processo. É, qual foi as consequências? O que, que você está vivendo até hoje? E vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho, que você, o trabalho que você está fazendo aqui em Ribeirão, né? Uh, o segundo tema é o Nogueira promulga lei é, que libera name whites é, em espaços públicos aqui em Ribeirão Preto. É, o o que, que é isso? Né? Por exemplo, aqui em Ribeirão, a gente tem no estádio Botafogo, né, que hoje é a Aerobike. Né? A Aerobike pagou para colocar o nome dela, fez uma série de reformas no clube, investimento, né? e ela paga para usar o nome dela lá e, e fazer uso do espaço. É, o, o vereador Rodini ele fez essa proposta e o Nogueira é, aprovou isso daí né? o prefeito Nogueira de Ribeirão Preto do, é, promulga a lei que libera name whites em espaços públicos na cidade é, a lei foi publicada na é, nesta quarta-feira dia 18 no um diário, um diário Oficial e de acordo com a norma de, de autoria do vereador Rodini poderão ser celebrados contratos para nomeação de eventos e equipamentos públicos públicos que desempenham atividades ligadas a áreas da saúde, cultura, esporte, educação, assistência social, lazer, recreação, meio ambiente, mobilidade urbana, de investimentos. É, e, e isso, na minha visão, é um é um projeto bom, é, que a gente tem várias praças praças e, por exemplo, tem o Parque Rubicione. totalmente abandonado e tem uma série de parques em Ribeirão Preto totalmente abandonadas que a iniciativa privada poderia fazer um trabalho de recuperação desses espaços e oferecer para a população na minha visão isso foi um ótimo projeto do do vereador e ainda bem que o prefeito (risos) promulgou isso né? e agora Ribeirão Preto tem a oportunidade de ter esses espaços públicos é, de, com uma certa dignidade, através e desse
1: projeto de lei. Eu acho isso... Eu sou super a favor. Você lembra da caixa econômica que tinha na América Brasiliense? Ela está virando poupa-tempo. Né? Ela fechou há pouco tempo, veio para cá tá está virando poupa-tempo. Quem vai ser beneficiado é os amigos do rei, cara. Você sabe de quem que é aquele prédio? Olha quanto prédio tá para alugar. Saiu a caixa econômica, tá vindo um pouco a tempo. Levanta de quem que é aquele prédio? É os amigos do rei, meu. Você já sabe quem é o, quem é o proprietário? <risos> Deixa o pessoal ir procurar. É os amigos do rei. Entendeu? É, corre esse risco. Corre não, é a verdade, Maicon. Corre esse risco. Maicon, você acha que se eu... Eu, Eduardo Cornélio... Com o meu projeto, um abraço de esperança. Você acha que eu consigo uma praça para acolher essas pessoas? Eu não consigo, Michael.
0: É. Ah, é, é. Se. É que a gente tem que ter a seguinte visão. Por exemplo, vou vou pegar. Eu vou pegar pegar o Parque Tom Jobim. O Parque Tom Jobim não está abandonado. Não está lá aquelas coisas, mas não está abandonado. Se uma empresa pegar. aquele aquele parque, mudar o nome do parque. né? Vamos supor que o Eduardo Cornélio é uma empresa. É Parque Eduardo Cornélio E lá ali dentro você tem... Você reforma a praça, você faz investimento ali. É onde o público pode fazer uso de uma academia digna e uma academia boa ao ar livre. né? E você tem alguns trabalhos de... É, pra trabalhar com a população de rua.
1: Não tem almoço de graça, irmão. Sim, é que... Que 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 é empresa? Veja bem, Michael. Eu sou... Sabe? Que que eu vou ganhar fazendo isso? Porque doação, sabe? Ah, vou fazer. Não. Que que eu vou ganhar? Academia no ar livre? Pega aí. Então, quem que eu vou divulgar? Não tem almoço de graça, cara. Não, não tem. Esses caras... Você tem razão, eu vou te dar um
0: exemplo, por exemplo, o bosque, o bosque está arrebentado, está horrível aquilo, né? caiu um muro lá, que eu nem sei se o muro está de pé, né? eu tinha uma grade até esse tempo atrás, vai fazer, tre- vai fazer três anos, se eu não me engano, que esse muro caiu e está lá, se uma empresa pega aquela, aquele espaço, o, o, o bosque, e faz um trabalho, um, um investimento forte lá dentro, como que eles vão ganhar com isso? Eles vão ganhar com tudo que é consumido lá dentro e com ingresso. Com ingresso.
1: E você acha que a praça vai ser diferente?
0: Não. Vai
1: ser semelhante. Ah, Maico.
0: Pode ser semelhante. Ô, Michael. A gente tá dando exemplo de praça, mas pode ser semelhante.
1: Ah, Maico. Porra, a gente conhece, meu. Eu não vou nem falar do vereador. Não vou entrar nem nesse mérito, né? Favor dos 17 milhões. Votou a favor, tal. Ah, ele também votou a Votou, Maico. meu irmão. Entendeu? Não tem almoço de graça, meu irmão.
0: É, a gente poderia se aprofundar nesse assunto. Ah, das 7 milhões. Michael! Mas, ó, o projeto é bom. Eu estou partindo do ah, pressuposto é de bom, que. Bom pro Dog, é meu boas, boas empresas vão, vão vir com bons projetos hum. pra Ribeirão Preto. Estou partindo desse pressuposto. Sim. Do, do
1: lado bom. Sim. Da coisa. Né? Como se, não, é um, não é um mundo perfeito, mas estou partindo. Da do lado cidade. Do lado bom. Você está falando da cidade onde quebrou tudo, que tem obra parada há cinco anos. É dessa rapaz,
0: levanta a obra agora, não! É
1: dessa cidade (risos) que você está falando que quebrou um monte de comerciantes, um monte de suicídios. Porque você, quando você fecha uma empresa, o quebrado, se eu fecho a Charmosa Modas, eu, eu perco o apartamento do meu fiador na imobiliária, as minhas coisas eu perdi tudo. Meu apartamento quitado, meus dois carros. Eu perdi tudo. Eu recomecei minha vida. A gente tá falando de pessoas que não pensam no próximo, não têm empatia. Meu, 19 dias nas ruas paradas, cara. Rua do centro da cidade. Tá um caos mesmo. Aquele carrinho da Zona Azul, o Big Brother o carrinho do Nogueira, e boto, passando toda hora, um monte de gente levando multa, um monte de coisa, e dando um prejuízo de 300 mil reais que eu ouvi no podcast do meu amigo. Entendeu? Quem que administra aquilo? De quem que é a empresa que administra aquilo? Quem que assinou o contrato? Eu fiquei 45 dias em Brasília. E na manifestação de 21 Tá, 7 de setembro de uhum. 2021 era uma das lideranças de lá.
0: Não perde seu, seu raciocínio, não. Guarda aí que você está falando. Não perde, não. É que eu, tô, eu não posso perder uma, um, algo que você levantou aqui. A gente fez toda um, um uma análise baseada numa matéria do, do jornalista Rodrigo Leone, e ele fez uma matéria séria a respeito disso. E o dinheiro não vai para a prefeitura da área azul. Não vai para a prefeitura. Vai para uma empresa, e depois a empresa, é, ela... Ela fala assim, "Ah, foi tanto que recolheu, toma aí o dinheiro. Mas você falou sobre as multas. Sobre as multas. O carro passa, aquele carrinho com as câmeras, passa filmando e a multa é automática para aquele que não não comprou o o, o bilhete lá no no parquímetro. Esse carro também é dessa empresa. As multas aplicadas... Gente, guarda isso. Depois a gente vai levantar... Como que essas músicas... Qual que é o o processo? Como que a a multa é aplicada? Se o dinheiro da multa vai para a prefeitura ou vai vai para essa empresa, porque é a empresa que recolhe a informação. Ela é detentora de todos os dados. Ela verifica se você pagou ou não, né? E ela faz a a multa automática. Acabou com o centro, Maicon? Acabou. Acabou com o centro, cara. Tá, mas não vamos perder a linha de raciocínio, não. Lembra que eu falei para você guardar. Então vamos entrar um pouquinho agora no... Na questão da, da... Depois que você foi preso, como que, que decorreu. Fala um pouquinho depois também, é, brevemente, de como foi sua, a sua candidatura a deputado... Isso, tá foi atual. estadual? Estadual. E como está hoje o seu processo? E depois a gente parte para o seu trabalho.
1: Legal, Michael. Ah, começar, eu saí, né? Eu estava... Você foi uma das pessoas. Eu fui preso. Quando aconteceu, eu fui preso depois da eleição. Mas quando aconteceu o primeiro caso, né? Uh, foi antes da eleição de prefeito. Foi só... Acho que oito meses antes. Tal, pessoal, o pessoal, odu. Vem para política, cara. Você se filia um partido. Deu muita. Visão. Eu falei, eu não quero saber desse negócio. Pelo amor de Deus, meu. Sabe? Pelo amor de Deus. Não vou me filiar a nada, não querem saber. Até que eu fui preso e fui entender o que é a política. Até que eu fui fazer uma faculdade de gestão pública para entender melhor o que é a política. Sabe, a política é para o povo. É para o povo e ninguém faz pelo povo. Todo mundo com interesse próprio, Michael. Uhum. Todo mundo com interesse próprio. Esses caras que estão hoje, que estão hoje, aqui como vereador, eles estavam quando eu fui preso. Só se passaram três anos e pouco, meu. Eles estavam quando a gente estava agonizando aqui no comércio. Passando humilhação. Cara, você não sabe o desespero da minha mãe e dos meus filhos de me ver na televisão. Numa numa cadeia, cara. Você não faz ideia o que é isso, meu. Você sabe quantas vezes está escrito o STF aqui dentro? Conforme o STF? Você faz ideia quantas vezes está escrito aqui conforme decisões do STF?
0: Hum.
1: Um monte, mano.
0: Você não chegou a contar?
1: Não, não. Paguei na cento e pouca. Conforme decisão do STF. Marcos, você sabe que que o meu caso acabou com a pandemia no Brasil por três dias. No meio da pandemia eu fui preso, o juiz que me soltou falou que aquilo não existia, cara. Todo mundo foi trabalhar, todo mundo pegou minha soltura. O Bolsonaro pegou essa ordem desse juiz e entrou no STF com o meu nome. Aí o promotor recorreu e o desembargador falou que minha cadeia era. que eu realmente tinha que ser preso. Voltou a pandemia, mas a gente acabou. O mercado dia abriu. As coisas voltaram, assim. Foi um lampejo. E ninguém falou nada, sabe? Ah, Eu tive a chance. As pessoas começaram a me procurar, eu falei, meu, eu vou estudar política, eu vou entender um pouquinho mais sobre política. E eu saí como deputado estadual, né? Pelo Partido Brasileiro das Mulheres. Eu estava no, no partido do Roberto Jefferson. PTB? PTB. E o Eduardo Cunha entrou no partido. Porra, maluco, o cara é mal bandido, mano. No último dia eu fui pro B35 porque não tinha ninguém em São Paulo. O único que tinha sido preso lá era eu. Sabe? E eu recebendo convites, convites. Só que o sistema, ele massacra. O sistema... Meu, você pegar a Carla Zambelli, pegou uma foto do meu filho e falou, solto o guerreiro Eduardo Cornélio depois ela me encontra me encontra até hoje faz de conta que não me conhece sabe é é lindo mano, a política é coisa linda mas o irmão dela foi eleito entendeu ela ela estava com os processos aí pediu um pix 170 mil reais em 24 horas Os caras só estão atrás do deles. Meu, o que que você viu de oposição contra o prefeito aqui em Ribeirão Preto? Que vereador que bateu de frente?
0: Ah, isso não existe aqui em Ribeirão.
1: Ele faz o que ele quer, meu. A gente tá falando de pessoas ruins, cara. Pessoas ruins que o filho faz festa. O filho dele fazendo rave, festa, cobrando ingresso, tudo... No mesmo dia que eu tava no bar, a fiscal olhou pra minha cara e falou vou prender vocês aí. Eu falei, então vem. Esse mesmo dia o filho do prefeito tava fazendo festa. Era uma sexta-feira, meu. Mahave, uh, lá onde eu moro, quando chama Antônio é Tonhão, né? Aqui é Tony com Y. <risos> <risos> é, maluco. de rico, é diferente,
0: mano. Mas essa... Que... Mas essa... É... é assim... A gente percebe, muitas pessoas realmente reclamam. Né? A gente imaginava que somente a, a, direi- a esquerda né? fazia uso do, da imagem das pessoas, usavam as pessoas para se promoverem, morte de pessoas para se promoverem, é, a, o estupro de alguém para se promover, né? para promover o próprio estu- a, a agenda de Agenda abortista, quando, é. a, no caso da menina, acaba se
1: engravi- engravidando. E, no seu caso... Enterro de neto, pode fazer discurso. Discur- de esposa, para fazer é, discurso. É, enterro de neto, de uma criança, caralho. Sim. Oh, desculpa, desculpa, corte Não, ah, pode falar. falar mas... <risos> é o meu tag. Já papai... foi. <risos> mas uh, 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 o Bolsonaro falou de você, né? Ele, Ele usou não... minha imagem na campanha. Ah, verdade. Última semana de campanha... Uh, Ele usou a minha imagem. Eu saí na propaganda oficial do governo. Aquela parte que ele fala o único que lutou pela pandemia. Parece eu gritando dentro da loja. Entendeu? Minha imagem saiu na propaganda oficial do governo. Mas com a a Zambelli você não tentou conversar com ela depois disso? Você é louco, meu irmão. Você é maluco. Você é maluco. Sem acesso sem acesso, sem... Cara, a gente viu um dos melhores deputados estaduais sendo massacrado pelo sistema. Do mesmo jeito que a gente viu aquela polícia que matou o moleque na porta da escola e foi eleita. Entendeu? A política é um detalhe, meu irmão. A política é um detalhe.
0: Esse é um grande problema, né? Porque... É, na verdade é, as pessoas que que deveriam ser eleitas são aquelas pessoas que têm uma base filosófica tem uma tem tem uma, uma base é, cultural por trás que sejam capazes de se criar política para o bem comum para o povo né? isso é Inf- infelizmente as pessoas são eleitas pelo pelo time da da coisa que nem você disse a a policial matou o, o vagabundo em frente à, à escola. É né? obrigação dela? Sim, é a obrigação dela. E a, no, o partido político, algum isso era fato que acontecia. Já foi lá, se candidata que você... Por que, que chama ela? É porque ela é uma, uma boa mulher? Não estou duvidando que ela seja uma boa mulher, uma boa policial profissional, não é isso. É que, na verdade, essas pessoas vão estourar de voto e puxa outros junto. É por isso que essas pessoas são chamadas para fazer
1: parte de, de partido. Em 2018, número 2-22. Você sabe de quem que era o número do Eduardo Bolsonaro? Em 2018, esse número era do Tiririca Do Tiririca? É sério? É. é. Pior que tá, não fica? É, o do número do Eduardo <risos> Bolsonaro em 2018 era do Tigre que pela quantidade de voto leva mais cinco. Entendeu? Maico, que loucura que é esse negócio de partidos políticos. É. Que loucura. Né? O presidente do partido Bolsonaro foi preso com o Zé Dirceu, que agora apoia o Flávio Dino para o STF. Ô, meu irmão, Que <risos> não existe. Pode ficar à vontade. Não existe. Conclusão que eu cheguei, não existe direita esquerda. Existe pessoas ruins e pessoas uhum. boas. Não existe direita e esquerda. Existe uhum. seres humanos bons e seres humanos ruins, cara. Sabe é isso que existe na política. Tem os falador, né, os que fica ali narrando os fatos, né? Não. Porra, oh, você quer me irritar é ver vereador batendo foto de buraco. Aqui é o que você mais vê. Tampamos o buraco, vazamento, ô maluco. Você foi eleito pra isso, desgraça? Você foi eleito pra fazer lei? Entendeu? Você tá ali pra fazer lei, pra beneficiar o povo.
0: Fiscalizar o serviço público.
1: Quem tem que tomar conta de buraco é a Transerp, não é você. Sabe? E aí tem um monte de mimimi. Você pergunta o que você fez pelo outro, Brander eu sei da sua história eu te conheço, eu sei da sua história eu sei o que você faz dentro da sua comunidade doação não é igual o Gugu Gugu fazia, vou dar uma casa vem as casas Bahia e doa a casa os cara... aí tá fácil, meu irmão com o dinheiro dos outros o uhum. que você que faz, mano? mas aí você fala bonito Uh, tem uma palavra, tem um cara, mano meu, Puta que pariu Ele tem um cabelinho branco De lado, ele se veste bem Ele vai vir de prefeito, esse cara aí Será? É, ele vai vir de prefeito Se veste bem e faz as reuniões e Cara, não chuta um gato Ele tá em Ribeirão, esse cara? Tá Não chuta um gato Fala que é mobilidade... Mano, que palavra que me irrita. Mobilidade pública. Meu, você não consegue andar um quarteirão sem cair num buraco e a hora que você paga no farol sem alguém te pedir dinheiro. Você não consegue, cara. E tem cargo eletivo em Ribeirão? Não, ainda não. (risos) Mas é capaz de ganhar, Michael. Sabe por quê? Porque o povo gosta disso, mano. Pessoas que falam bonitinho, que agrada todo mundo, os então, entendeu? É... Maluco, comigo é pé na porta. Eu não vou abaixar a cabeça porque esse sistema vagabundo. Nem hoje, nem nunca. Eu perdi minha liberdade, mas não perdi minha dignidade. Eu fui condenado em primeira e segunda instância. Tive que gastar o que eu não tinha, Maicon, para recorrer para terceira instância, pro trânsito ficar injulgado, pra mim, tentar um cargo. Caso eu não consiga esse cargo, é minha última chance. Aí eu vou ter que esperar, ser condenado, esperar oito anos, tal, tal, tal. é minha última chance. Eu tentar, sabe? Porque é pé na porta, meu irmão. É pé na porta. Como numa... que foi a eleição para você? Maravilhosa. É só maravilhosa. Maravilhosa. Como eu aprendi, Michael? Como eu aprendi? Apareceu aqui a casa do Bolsonaro. <risos> ah, meu irmão. Nunca vi maluco, nem a gente se matando em porta de prefeitura. Hein? Nunca vi nenhum dos caras lá, mano. Apareceu a casa do Bolsonaro. Aí foi todo mundo para casa do Bolsonaro. Aí o um maluco foi e alugou um posto de gasolina, mano. Teve 11 mil votos. Gastou mais de 300 mil reais. Eu tive 800 votos aqui em Ribeirão Preto. Com 400 reais. Quem que ganhou a eleição? Ele com 300 mil ou eu com... Entendeu? Foi maravilhoso foi maravilhoso saber uh, que o sistema ele coloca quem ele quer por isso que é sempre os mesmos porque os caras vão lá, falam bonitinho a Carla Zambelli tinha levado uma fritada aí, que saiu aquele áudio dela e tal aí foi pra comissão de ética tal tá lá resolvendo e já pôs as asinhas de fora mas se você pegar quatro meses do ano você não vê essa mulher depressão, hospital e o caralho Entendeu? Os caras saem fora, meu. Só pensa neles.
0: Como é que você... Vamos, vamos falar, Algum partido já te procurou para 2024? Seis. Seis partidos? Seis. Já decidiu para qual vai? Não. E vai para algum?
1: Tenho que, se eu quiser, honrar sendo filho único de mãe solteira. Minha mãe sempre me falou, não te criei para ser preso nascido em periferia minha mãe sempre me falou isso se um dia você for preso eu não vou te visitar e eu preciso honrar o sobrenome da minha mãe Cornélio e uma forma de eu inverter esse jogo para os meus filhos, para minha mãe é um dia pegar um diploma de um cargo público você não acha que
0: a sua história até aqui já não honrou tudo isso?
1: Não, minha filha tem oito anos, a Valentina. Aí a gente brincando, o Dudu falou para ela, o papai tem um monte de seguidor, né? Ela brincando com esse negócio de internet, ela virou com oito anos de idade e falou, é lógico, ele foi preso, <risos> entendeu? Agora, Michael, eu tô falando desse final de semana. É claro que ele tem um monte de seguidor, Dudu, ele foi preso que na minha opinião,
0: é, sincera, é, sua postura até aqui ela, ela já já, já já diz tudo. Na minha opinião, você não precisa é, ser eleito em um cargo público para para honrar sua mãe Você já honrou, já honrou sendo sendo o, o homem que você foi. A, essa palavra é um pouco é, gatilho para para outras coisas, né? Mas sendo resistência
1: em cima da ditadura que o sistema estava impondo Michael, você faz ideia que eu sou o único comerciante do Brasil que fui preso e condenado único alguns foram conduzidos para a delegacia meu, eu fui preso eu fiquei um ano em prisão domiciliar sem poder ver minha mãe que mora em São Paulo, sem poder ver minha filha aqui, ó Tá o promotor pedindo minha cadeia quatro vezes a juíza. Tá aqui, ó. Tá aqui. O promotor pedindo a cassação do alvará da minha loja. Você sabe o que é isso? Você não trabalha mais. Uhum. O seu castigo é você não trabalhar mais. Tá aqui, cara. Eu já li isso daqui umas quatro, cinco vezes, Michael. Eu não me conformo de um fiscal falar que foi agredido no meio de um monte de polícia e por que que não foi preso em flagrante? Desacato, se eu desacatei alguém, por que que eu não fui preso em flagrante? Porque é a narrativa que ganha o jogo, cara é o que eles falam, não fica olhando não que agora eu vou falar mano. <risos> cara então, vamos lá é, depois
0: a gente entra um, uma outra oportunidade a gente entra na política de Ribeirão Preto para saber senhora. como que é, apesar de que você o que você faz você, você tá, está trabalhando politicamente o trabalho que você faz é pelo bem comum né? qual que é o trabalho que você está fazendo hoje, como que começou, vamos lá Peraí, eu sei que você vou... já tinha... deixa,
1: eu, deixa eu respirar.
0: Eu sei que você já tinha um trabalho semelhante, mas hoje você intensificou muito mais e está
1: mostrando isso. Ô, Maicon, ah, vou, vou falar agora de um abraço de esperança, tá? que é o projeto. Eu me chamo Eduardo, sou um adicto em recuperação. Estou limpo há 26 anos, 11 meses... E 18 dias. Dia 2 de novembro agora completa 27 anos que eu não tomo um copo de cerveja. E eu ah, conheci uma irmandade. Ok? Fui internado, passei por um processo de internação, porque a empresa que eu trabalhava tinha um convênio. Eu trabalhava na Eletropaulo antes da privatização. Uhum. Então a empresa, quando o funcionário tinha problema, ela investia no funcionário. Ela dava uma oportunidade, ela via um ser humano. Então essa empresa, ela me internou numa clínica, sabe? E lá eu conheci uma irmandade dos Doze Passos. Oh, se eu tiver quebrando anonimato aí, depois vocês me fala. Mas eu estou falando de mim, tá? Tô falando do Eduardo. Eu frequento Narcóticos Anônimos. Eu não estou falando em nome de Narcóticos uhum. Anônimos. Narcóticos Anônimos é perfeito, feito por seres humanos. Né? É um programa que funciona desde 1953, que temos mais de mil grupos hoje no Brasil. E eu, dentro do de N.A., eu aprendi a doação eu vi que as pessoas que ficavam limpas faziam algo a mais. Como em qualquer outro lugar, Maico. Quem que vai todo domingo na igreja? O cara da banda. O cara, o coroinha. A mulher que passa a sacolinha do dízimo. O restante é rotativo. Não tá envolvido, é rotativo. Então ele vai quando ele quer, ele vai... Então eu vim perceber que eu, estando envolvido com isso, eu me manteria limpo. Né? Eu sempre fiz esse trabalho. Sempre fiz esse trabalho. Quando eu tive uma condição financeira melhor, que eu comecei a trabalhar, a fazer as coisas, eu comecei a ajudar um pouquinho mais. A internar essas pessoas, a ter resultado. Isso foi quando você começou a fazer isso? Ah, Maicon... Há uns. Foi antes de vir para cá, eu faço isso há mais de 20 anos. Você é um dos caras que sabe disso há 5, 6 anos. Que quando começaram a falar dos drogados, eu falei: opa! Num grupo que a gente tava, falei: opa, não fala dos meus não. Porque, do mesmo jeito que a mãe do André falava para ele: filho, não anda com o Eduardo. A minha mãe falava. Filho, não anda com o André, porque cada um só dá aquilo que tem, cara. Entendeu? Eu ia lá. E eu conheci um novo caminho, que é os Doze Passos. Ou você acha que esse cara que tá na rua, caído agora, sendo humilhado, apanhando de segurança, de lanchonete, você acha que ele quer estar lá, meu? Ou você acha que ele precisa de uma coberta e uma marmita? Isso só vai aumentar aqui em Ribeirão Preto, porque esse está na rua. Amanhã a família cansa do outro e esse também vai para rua. A família... Isso só vai aumentar se não tiver uma solução exata. Foi quando eu resolvi, junto com a Ludmilla, uma pessoa que apareceu, que é acreditou e tal... A Ludmilla te ajuda. Me ajuda, me ajuda. É de Ribeirão? De Ribeirão. Tá. Ela acreditou no projeto e falou, vamos lá, meu, vamos fazer, vamos ver o que que dá. Há seis meses atrás, exatos, exatos, 93 193 dias. Por quê? Porque o nosso primeiro interno concluiu o tratamento. Uhum. Eu vou buscar ele amanhã. Eu ia buscar ele hoje, só não foi por causa do nosso compromisso. Hum. Ele concluiu, ele ficava no farol, ali na cara morreu. Michael, mais de 20 moradores de rua aqui do centro, cara. Pode acompanhar meu Instagram, um abraço de esperança oficial. Você vai ver os caras lá, meu. Como é que funciona? Como
0: é que você identifica essas pessoas? Qualquer um que você vê, você aproxima, como é que
1: é? Eu sempre dei palestra. Eu sempre fui nas clínicas, FEBEM, Fundação Casa, cadeias. Eu sempre dei palestra. Eu tenho uma formação em dependência química. Eu sou conselheiro, eu sou terapeuta. Eu posso ter um, um escritório ali e atender as pessoas. Eu tenho essa formação em dependência química. Não é que eu comecei, não. Eu sei o que eu estou fazendo. É diferente você sentar com esse cara, que ele está ali na rua com o cachorro, que eu estou levando com o cachorro e tudo agora. Agora interno o cachorro, e tudo. É diferente você sentar ali e falar para ele, meu, vamos para um lugar do que eu. Porque eu sei a dor que ele está sentindo, cara. A minha maior alegria foi quando eu achei o lixo do McDonald's mesmo. Que eu tinha que comer e eu gostava daquilo, os lanches mordidos na minha tiva. Minha mãe, uma vez, Michael, ajoelhou e agarrou a minha perna, chorando, desesperada, para mim não sair de casa, porque ela não sabia se eu ia voltar, cara. E a hora que ela soltou, eu pulei ela e fui usar droga. E eu voltava depois de três, quatro dias, todo sujo, com uma roupa que já não era mais minha e ela, minha avó, ia lá, me lavava, limpava o sangue do meu rosto. Sabe? E eu vejo que essas pessoas não têm mais a mãe e a avó que eu tive. Nem essas pessoas que entregam marmita acredita na recuperação deles. Se soubesse como é o sistema aqui, Michael, existe uma casa aqui em Ribeirão Preto Três casas, na verdade. Se a gente for lá, os caras estão tomando corote lá dentro, brother. Usando droga lá dentro. Mas casa de... Da prefeitura. Ah, da prefeitura. É, os albergues. Existe o Centro Pop. Aí tem um cara lá no Centro Pop que ele... ah, Ele vai tentar fazer a sua internação... Você vai ter que fazer um monte de exame... Um monte de coisa... Seis meses para sair uma vaga... Quando sai... E eu garanto para você... Para qualquer um... Quem quiser pode vir... Mas vem com uma van... Não vem de carro não... Que se a gente começar agora... E eu sentar com esses caras... A gente leva dez por dia que quer tratamento... Mas... É igual casa, é igual casa, asilo. É igual asilo, clínica de recuperação. Aí você coloca o cara lá, o cara vai vender saquinho. Meu, tem que ser coisa séria. E eu tenho conhecimento disso. Por quê? Porque o cara tem que trabalhar os 12 passos. Quem quiser mais informações sobre os 12 passos, coloca no YouTube Renato Russo falando dos 12 passos. Tá? coloca para ouvir o Renato Russo do Legião Urbana falando que ele morreu limpo. Uhum. Né? Ele frequentava onde eu frequento. Falando dos 12 passos. Então você tem que pôr por ele, porque ele dá continuidade na recuperação dele aqui fora. Você
0: falou do, que o pessoal de, que entrega marmita, nem, nem esse pessoal acredita na recuperação deles. É, e o trabalho da prefeitura aqui?
1: Não tem trabalho, Michael. Tem um. Eu acho que é um 61. Você diz cai lá. Vem uns caras de bermuda, um coletinho, pra tirar esse cara da rua. Ok? Vai tirar ele da rua, vai pôr no albergue. No albergue ele sai quando ele quer.
0: Não tem um trabalho que é feito não, com ele lá dentro.
1: Não. não, não, não é tem só um pra convênio. não deixar na rua. Só pra, só pra inglês ver. É, não é, Nogueira, meu irmão. Nogueira, nós estamos tá falando de ser humano ruim, cara. Quanta suicídio teve na pandemia e o cara, no, e o cara lá, cara, com a menininha no, no resort. O filho dele fazendo festa e eu sendo preso. Nós estamos tá falando de ser ruins, cara. Sem índole, sem empatia. A Secretaria de Assistência Social não tem nenhum trabalho com, com eles? Ô, Michael, eu não sei se é maldade, eu não sei te falar se é maldade ou se não sabe fazer. Entendeu? Porque se você pegar a cidade de Machado, em Minas Gerais, o Ministério Público manda internar. Eles, se você pegar os Estados Unidos, Maicon, o cara tem a opção. O cara foi preso roubando o fio. Você quer o tratamento ou você quer a cadeia? E ali ele se reabilita. Como que ele se reabilita? Eu me reabilitei. Eu acredito em todos, porque eu consegui. Eu estragava droga com lágrimas arma do meu olho, mano. Eu já cheguei por quantidades de droga gigante para pedir pra morrer. Eu não acreditava em Deus. Eu muito louco, eu falava, meu, se Deus existe mesmo, acende a luz aí. Entendeu? Eu acredito em qualquer um que tá na rua, cara. E tá a prova lá. Quanto você já conseguiu tirar da rua? Maicon, moradores de rua, 21. 21. 100%, 100%, 100% de Sucesso. Nenhum voltou pra rua Mesmo os que, não for, os que foram embora da clínica Foram for para suas famílias? Voltaram para suas famílias Ficou três meses Outros estão concluindo o tratamento Que nem esse menino Amanhã eu tô indo buscar ele Eu falei, tô te deixando aqui Meu, a mãe dele teve ele com 13 anos de idade Eu vejo o Dudu com 14 dentro de casa, cara Largou o moleque no norte O moleque veio pra cá Periferia, craque Porra, um moleque com 13 anos começou a fumar craque, tá com 25. Um moleque não sabe ler e escrever, meu irmão. E o que, que eu faço com ele? Pego ele mando ele pra família? Não, Michael. alugamos um, um lugar. Sabe, alugamos um lugar, uma pensão onde tem uma senhora que vai arrumei um emprego para ele. Num lava-rápido de um amigo meu. E ele tem a reunião para ir à noite. E no projeto agora entrou a Rayane, uma psicóloga que vai atender ele. Eu acredito que ele vai amanhã ele vai ser um homem. Igual eu sou. Eu parei de usar com 19 anos.
0: E ele, e ele tava aqui em Ribeirão?
1: Aqui no Farol, aqui na Caramuru, meu. A
0: gente consegue trazer ele um dia aqui?
1: Oh, semana que vem, se você quiser. Que eu tô indo buscar ele amanhã.
3: É, esse trabalho aqui na cidade é de extrema importância, né? A gente vê aí na rua, entrar no centro mesmo da cidade, só que você encontra são pessoas assim nessas condições. E muita gente fecha o olho, né? Passa a finge que não vê, e é igual o Eduardo falou, as autoridades da cidade simplesmente ignoram o problema, né?
0: Sim. Aproveitando, André, que você falou
3: e tem algum comentário? É, queria agradecer a participação da, da Ludmila, até o Eduardo comentou, citou, ela, né? citou ela aqui. Ela desejou boa noite aí pra gente. Quem tá assistindo e quiser fazer uma pergunta, tá? É só mandar aqui no, no chat. Também quiser mandar um, um áudio, tá o número aí na, na nossa tela. Áudio tá? ou texto, né? É, áudio ou texto, mensagem, se quiser deixar aí, esse é o número do WhatsApp aí que tá na nossa tela. Só mandar a gente coloca aqui ao vivo pra a sua participação, né?
0: Isso aí, é 9766-5959.
1: Sabe, Maicon, uh, e falando do projeto, aí eu fui procurar algumas pessoas. Se você procurar o Capitão Braz, responsável aqui pelo centro, ele vai te falar que o número de furto e roubo caiu referente ao ano passado. Será que é porque tem 20 a menos na rua? Aqui no centro, cara!
0: Só você retirou 20 pessoas... Das ruas de Ribeirão Preto.
1: Por quê? Porque senão apresenta um projeto de um projeto. Olha, eu penso nisso. Aí ninguém vai. Uhum. Eu tenho um projeto com 100% de sucesso, que as pessoas saem da rua e não voltam. Ou vai para sua casa, ou entra em recuperação, ou continua internado. Caiu, caiu. Pergunta para o capitão. O capitão Braz falou isso numa reunião ACI, lá, 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 e, e me convidaram gostaria de agradecer o Gomes que é da vizinhança solidária eu gostaria de agradecer o Gomes, que ele é responsável ali pelo centro, sabe cara muito bom um cara que me envolveu com essas pessoas que eu achei que eles iam virar pra mim, Michael, e falar porra, meu irmão, não, falaram bonito o trabalho e valeu só que...
0: Quem, foi, quem fez isso?
1: A todo mundo. Todo mundo dá três tapas nas costas e fala trabalho bonito. Muito bonito. Não quer saber quanto custa. Eu estou trabalhando para manter isso. E está tudo bem. Não estou reclamando, não.
0: Mas poderia você potencializar é, mas mais. Você é louco, Marco. O que, que falta, cara? Vamos lá. A gente ainda tem pessoas aqui no, nas ruas. O que, é que falta para potencializar isso? O que, que falta... Qual o recurso que tem para você atender essa demanda de Ribeirão? Maico. Porque os caras querem sair da rua. Queguem. Queguem. Queguem, Maico. Teve uma época que eu fiz o trabalho com com a Toca de Assis. Você conhece a Toca de Assis? Conheço. Fiz o trabalho com a Toca de Assis. Não eram todos, óbvio, né? Mas alguns faziam questão de ficar na rua.
1: Veja bem, Maico. Às vezes é porque a gente também não sabia... Qual que é meu sonho? Ter uma porta. Meu sonho é ter uma porta. Aonde esse cara vai lá... Não so- esse, A gente tá falando do morador de rua, Michael que é 2% de quem tem problema com droga. O pau tá comendo dentro de casa, o cara que eu internei aí agora, o Mori Bildba. Falando o cara que pegou terceiro lugar no campeonato aqui em Ribeirão Preto. Com o pai pôs cadeado na perna dele pra ele não sair de casa, um homem formado o pai tran... pôs cadeado na grade na perna do moleque meu do, do homem esses que estão na rua é a pontinha do iceberg, o pau tá comendo agora nas quebradas em casa, uhum. chegando muito louco, se humilhando saindo de casa hoje, só voltando na segunda, perdendo um emprego e as pessoas falam falta de vergonha na cara. Aonde que compra essa vergonha na cara? Ah, é, agora inventaram a vacina da cocaína. É a terceira vacina. Tem a bugaína, tem... É mesmo? É, falaram. Não sabia disso, não. Meu, a gente tá falando de uma doença espiritual, que é só Deus, cara. Só Deus pra entrar na vida. Vai além do, 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 do físico, é louco, né? dependendo da física. é louco. Né? É 25% físico, 20% mental que você fica e 50% espiritual. Véio. E como que você vai falar pro cara de Deus? Como que aquele cara que dormiu, que o cara guspiu nele, ou mijou nele ontem à noite lá, que ele tava dormindo na Marquise de algum lugar, você vai falar de Deus pra ele? Ele precisa parar, mãe num lugar digno. Um lugar digno, cara. Com pessoas, com empatia porque que ele fique limpo. porque que ele... Meu, perder a fé é uma coisa. Eu já perdi a fé várias vezes na minha vida. Mas perder a esperança de um dia melhor é muito pior. É muito pior perder a esperança. Atrás daquela casca tem um pai tem um filho, tem um marido. É uma doença progressiva, fatal e incurável, que pode ser detido em algum ponto. E toda vez que você vai conversar com esse cara, a primeira droga que usou maconha. meu caso, maconha. Ah, mas, meu, não tô preocupado com quem quer usar droga. Quem quer usar droga, pode usar. Ô, valeu. Usa toda a porra da droga do mundo pra nem sobrar pra ninguém. Tô preocupado com quem quer pagar, mano. Nosso projeto não é pra quem precisa. É pra quem quer. E se eu pegar meu telefone, eu tenho 50 pessoas pra internar aqui. Só que a internação não é um mundo à parte, é uma parte do mundo, cara. Você foi no mercado hoje, você sabe quanto você gasta, meu.
0: Uhum. Você
1: que, que, acha que esses caras estão lá uh, de graça?
0: Como que é custeado
1: isso? Eu e a Ludmilla estamos se arrebentando, trabalhando pra isso.
3: Eduardo, é, mas existe alguma forma de alguém que tá assistindo ou vai assistir posteriormente nosso episódio? De procurar vocês para poder ajudar. Existe alguma, alguma forma de ser feita?
1: Meu, a Ludmilla está no ar. Eu vou pedir para ela passar o Pix nosso. Se vocês puderem pôr na tela. tá Esse, Essa conta é exclusiva do projeto. Não tem outro dinheiro que envolve. É o meu CPF, essa conta. Por quê? Meu vamos lá cara, vamos fazer junto vem junto, o projeto não é meu, é nosso Michael, se eu pegar o Joaquim que eu ando com ele todo dia aqui no centro puxar a orelha dele e filmar aparece promotor, investigador delegado é, DENARC a secretaria do animal a menina do PSOL a menina aqui do PT um, aparece um monte de gente cara mas eu tirei 20 pessoas da rua, caiu no meio de furtos, de roubo. Essas pessoas estão bem e ninguém falou nada. 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 Além,
0: além, além do dinheiro, do Pix, tem alguma outra maneira que as pessoas podem ajudar?
1: Compartilhando compartilhando...
0: Se quiserem fazer parte do projeto, conversar com Porra, você... Porra,
1: meu, vai ser muito bem-vindo... Vai ser muito bem-vindo... O projeto é nosso, sabe, Michael?
0: E essas casas que você leva as pessoas é em Ribeirão? Não,
1: nenhuma em Ribeirão Preto. Por quê? Porque eu preciso que essa pessoa trabalhe os 12 passos... Mas e tem casa aqui? Não...
0: Não tem casa aqui? Não,
1: tem 20 casas aqui que você passa ali... O cara tá vendendo um saco de lixo... Você passa na outra que ele tá vendendo caneta. E é tudo pela bolsa, pelo projeto recomeço. Tá. Entendeu? Ou é projeto recomeço ou é extorsão de família. Porque uma clínica, quando pega o cara com dinheiro, que o, ele fala que vai salvar o filho, rapaz do céu. Tem clínica que faz isso? Pra caraca, mano. Pra caraca! Tem uma clínica aqui em Ribeirão que tem 130 pessoas. Essa clínica fica na Lagoinha. É uma casa. Como que você coloca 130 pessoas internas, fora equipe, tudo? Meu. Estava falando
0: das casas fora de Ribeirão.
1: Eu preciso que trabalhe os 12 passos, Michael. Eu preciso que trabalhe os 12. Que a pessoa saia pronta, pra ir para um grupo anônimo, ou para o AA, ou para o NA. Para ele dar continuidade para o tratamento dele. Porque é só por hoje. Quanto tempo você vai ficar limpo hoje, meu irmão? Eu vou ser eterno. Hoje eu consegui. Entendeu? Não tenho nada a mais que o hoje ontem eu não consigo mudar e o amanhã eu não consigo viver é hoje então eu tenho que reimplantar isso nas pessoas o primeiro passo fala de droga os outros passos fala de Deus o primeiro passo fala da impotência da droga o segundo passo fala de Deus Fala de reparações diretas e indiretas. Quem criou esses 12 passos? Bill e Bob. Bill e Bob. Esses 12 passos é do AA, do Alcoólicos Anônimos. Já funciona há mais de 100 anos. Eu já fui numa convenção que tinha 7 mil pessoas limpas. No mesmo ambiente. A gente já chegou a alugar o um navio, navio, não estou falando o um iate não, um navio, um navio. E fechamos o navio de adicto, cara. A gente foi comemorar a nossa recuperação. Todo mundo que estava no navio era adicto, em recuperação.
0: Mas então, esses 12 passos, ele tem algum, alguma base? Como que, que ele foi criado? Você sabe a história dele? Ele é baseado no quê? Ou foi da experiência deles? Foi a experiência deles. por pode falar
1: um pouquinho de cada um? Dos passos? É. Posso, claro. A gente costuma dizer que o adicto é um anjo. Só de uma asa. Sozinho ele nunca vai voar. Então ele precisa do outro abraçado para poder voar. Que forma o um par de asa. Então, Marco, o primeiro passo, ele fala da impotência perante o uso de droga. Ele fala que não dá para usar. Você não vai conseguir usar. Mudar de droga. Outra coisa que é uma loucura é esse negócio de você falar pro cara, para de usar pedra, usa cocaína, usa maconha, já... Se liga, isso não fun- funciona para os boys. Funciona para os boys, para os boysão. Para nós, não para nós não o segundo passo ele pede para você acreditar no poder superior seja ele qual for ele só tem que ser maior que a droga o terceiro passo ele pede para entregar sua vida e suas vontades aos cuidados desse poder superior do segundo passo Não se fala Deus, não se fala... Cada um tem o seu, cara. Você é católico, outro evangélico, outro... Todos têm o seu poder superior, o seu Deus. né? O quarto passo, ele pede para você fazer um inventário. Um inventário moral, né? Escreve aí, escreve aí. Você e Deus, mano. Escreve aí. O quinto passo, ele fala para você compartilhar esse inventário com o companheiro. Eu tenho mais de 70 afiliados. Que trabalham esses passos. Então, olha que o cara vem com uma história. Eu falo, meu, comigo foi a mesma coisa. Porra, não sou só eu. O sexto passo ele fala dos defeitos de caráter. Ele fala assim, você vai sentir vontade de roubar, não roube. Um exemplo, tá? O sétimo passo, ele fala, vai passar essa vontade de roubar. O sétimo passo trata Deus como ele, de tão de tão íntimo que você está com esse poder superior. O oitavo passo, você faz uma lista das pessoas que você prejudicou. Quando um afiliado meu vem com uma lista que eu, que eu olho a lista e o nome dele não está em primeiro lugar, já falo, já está errado. Vamos lá, vamos trabalhar essa lista. O nono passo, ele vem para fazer reparações para essas pessoas que estão tá na lista. Você vai analisar a lista e vai fazer reparação teve um moleque né, que eu dei droga pra ele cara. eu que dei droga a primeira vez pra ele e ele morreu de overdose como que eu reparo isso? deixa isso que nem você fala deixa isso aí já já, já você volta nisso que vem o nono passo e fala dessa lista de devolver dinheiro de quem você pegou de meu ir lá e pedir desculpa, trabalhar essa culpa. O décimo passo, você, todo final de noite, você se reavalia o que você fez de errado e o que você fez de certo e o que você pode mudar. É uma limpeza na casa. Esse é diário? Diário. É uma limpeza na casa. Porque no décimo primeiro passo, você tem uma visita. De Deus. Você vai, prece meditação, contato consciente com Deus. Você vai parar e analisar tudo. Isso tem guias para você fazer, várias literaturas, eu estou dando uma passada bem rápida. O décimo segundo passo, ele fala tendo despertar tendo experimentado um despertar espiritual através dos passos anteriores você leva a mensagem pro adicto que ainda sofre e é o que eu, eu, uhum. é o que eu venho fazendo levando essa mensagem porque o cara quando ele vai falar para mim eu falo, para, para, não vem mentir pra mentiroso não mano, a dor que você tá sentindo aí eu também tô já senti, já passei e outra coisa, levanta-me dá um abraço. Eu tô sujo, minha diferença para você é só um banho, brother. É só um banho. Esses dois espaços demora quanto, quanto tempo? Ah, mas. Ou varia de varia, cada para cada um. Varia, varia. Tem pessoas que. Varia. Varia. Essa é a programa... reprogramação das pessoas que eu conheço que estão limpas. E eu não tô falando de uma, de duas de cem, nem de mil. tô falando de milhares. Eu conheço o Brasil todo. De dar palestra no Ceará, em Canoa Quebrada, é, Natal, Maranhão, entendeu? É, Rio Grande do Sul. Mas eu nunca quebrei meu anonimato. E eu só resolvi quebrar meu anonimato porque é para ajudar o próximo, cara. Entendeu? Eu sempre fui um amigo nosso que trabalha na FEBEM falou na nossa cara numa reunião que a falou meu, o Eduardo tava lá toda quarta-feira o dia inteiro, ninguém sabia porque quando você dá o que sobra Michael, você vive do que resta entendeu? e eu tenho que fazer meu, se eu tenho três filhos uma mãe é porque eu tô limpo, cara que senão minha minha diferença para eles é cinco reais mãe é cinco reais
0: Eduardo se eu, se tiver uma pessoa agora nesse exato momento esteja na maconha ou em qualquer tipo de, de droga é tá iniciando ela nem imagina o que pode acontecer com ela e aonde ela pode chegar o que você diria para ela agora Que você falou no início, ah, se quer usar, usa, se quiser, usa do, 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 Mas, a, do, as drogas são, do mundo inteiro. São
1: números. De cada 10 pessoas que usam maconha, 8 vai para química. 8 vai para cocaína e buqueque. Estou te falando números estatísticos, tá? E agora, a gente tem as drogas sintéticas. Que é o êxtase, a bala. Meu irmão, vai dar ruim. Se tá tudo bem você usando, se você chega em casa com seu cigarro de maconha, cinco horas da manhã, sua esposa te abraça, fala: Amor, vem deitar que eu fiz uma comida para nós. Você usou droga a noite toda, que legal. Tá tudo certo. Entendeu? Se ele quer pro filho dele o que ele vive, tá tudo ok, Michael. O que eu faço pra minha vida, eu desejo pro Dudu. Pra Valentina e pro Pedro. Tudo. Em todas as áreas. Se você deseja isso pro seu filho, você tá no caminho certo. Cara, vai dar ruim, Fundo de poço, cada um tem o seu, cara. Cada um tem o seu. Ninguém tem uma régua pra falar, ó, aqui você tem que parar. Cada um tem o seu. E quem quiser parar de usar droga, tem o um número aí, 132. Vai lá penhar meu. É só ligar? 132. Um, Vai lá apenhar.
0: E se ele achar que ele, que ele não tá tão tão afundado assim, que ele acha que não é necessário ele ele, ele ligar pra esse número. O que que
1: você acha? A doença do ainda, né, Maico? A doença do ainda. Ainda não tô morrendo na rua. Ainda não fui preso. Ainda não matei minha mãe de desgosto. Ainda, é só continuar. O final é o mesmo, cara. Pra todos. É ainda.
3: Só para avisar o pessoal que está assistindo, a, o link da página do, do projeto está aqui no, no chat. Quem quiser seguir, né, quiser conhecer, é só acessar aqui nosso chat, que o link da, da rede
0: social do, do projeto está aqui no chat. Show. Bom, a gente. É, eu percebo que a gente tem muito para conversar ainda e. A gente já extrapolou o
2: horário.
0: <risos> o, o André tem alguém tem, tem, tem mais algum comentário? Alguém mandou mensagem? Não, sem comentário. Sem comentário. Tá. Cara, vamos lá. Para partir pro fim para nossa os finalmente aqui é, quem quiser então participar do seu projeto é só te procurar tem depois a gente pode até passar o o,
1: os, zap, o, tem o, zap o seu WhatsApp é tudo. né?
0: É, passa aí a gente a pessoa conversa com, contigo né é, deixa uma palavra final para quem tá te ouvindo para quem tá nessa condição e acredita que que não vai que não vai dar ruim
1: obrigado Nogueira por você ter deixado eu chegar até aqui graças a você a gente vai conseguir salvar um monte de vida porque você me deu a notoriedade que eu não queria. Eu acho que se arrependimento matasse, mano, esse cara nunca tinha mandado ir na minha loja me prender. <risos> né? Então, a mensagem que eu vou deixar é a seguinte: existe vida após a droga. Existe um começo. Ou um recomeço. Vale a pena. É para quem quer parar de usar. Para quem não quer parar de usar, meu, quem cuida de droga é traficante e polícia. Nós do, projet... Nós do projeto cuidamos de recuperação. Tá? Nós do projeto cuidamos de recuperação, não cuidamos de droga. É para quem quer, não é para quem precisa. Porque se fosse para quem precisava, eu ia passar um endereço. Era o bike, não é antigamente, era o campo do Botafogo. né? o bike, não se fosse para quem precisa, era lá no, na aerobike. Mas é para quem quer. Um abraço de esperança. A gente está precisando aí... Eu garanto que se as pessoas ajudarem até o final do ano, aí a gente tem mais de, pessoa, mais de 100 pessoas fora das ruas de Ribeirão Preto. Eu te garanto isso. Eu, eu te afirmo isso. Hoje, o problema de um abraço de esperança é financeiro. E é muito... A nosso, o nosso custo é, é menor do que o programa Recomeço a Bolsa Crack hoje é uma internação para nós com seis alimentações terapeuta psicólogo psiquiatra lugares bons tá sem opressão sem opressão, não tem opressão, tudo na ideia, tudo sabe. Custa em torno de R$ reais. Quanto custa uma cadeia? Acho que R$ 2.700, né? Sai para cada preso. Mensal, isso? Né? Mensal. Né? Então, isso é aberto, isso é para quem quiser ver. Vamos lá, entra no carro, vamos na clínica, ou assume a parte financeira e só deixa eu pegar os caras, mano, e levar. Tem como apadrinhar? Tem como apadrinhar, a Ludmilla tá aí, meu. É só entrar em contato com o Instagram um abraço de esperança. Se todo mundo se unisse, Maico, Essas pessoas que entregam marmita, que entregam cobertor. As igrejas, que vai lá fazer uma oração, é o melhor que eles podem fazer. Eu não tô julgando ninguém. Quem sou eu pra julgar alguém? É. Ah. Se todos nós a gente consegue resolver. Porque vai ter que ser a sociedade organizada. Porque a política não vai fazer nada. E eu nem quero que faça. Parece que onde põe a mão eles estragam. Complicado, tem razão. Nem quero que faça, sabe assim? A do ver com o partido político que tem um fundo eleitoral por ano de 6 bi. Esse fundo eleitoral não é só na época da, da campanha, não. É anual.
0: É, fundo partidário, é, na época da eleição, é. fundo
1: eleitoral. Vê lá, cara. Não, não vou ver, não. Obrigação é nossa. Não é obrigação ali. Quer mais informações? Ali no Carrefour, bairro. Procure o pessoal da segurança. Quer um pouquinho mais de informação do projeto? Procure o pessoal ali do BB Cop um pouquinho mais de, inferna... de informação porque eu o pessoal ali do, do, do dia que as pessoas saíram de lá cara. ninguém viu mas se eu puxar a orelha do meu cachorro vem até o helicóptero, Sair lá de Israel do meio da guerra pra vir aqui
0: acolher o cachorro
1: É. ou a tartaruga de zóia azul
0: é isso aí Eduardo
1: obrigado pelo espaço irmão Imagina. Deus te abençoe
0: Deus abençoe você, o seu trabalho no que você está fazendo, que, que Deus suscite mais pessoas para estar tá te ajudando, ajudando financeiramente ou até mesmo é, fisicamente né é. contigo e que você consiga ajudar mais pessoas aqui em Ribeirão. Isso aí, pessoal. Já que não temos mais perguntas, foi fantástico aqui a presença do Eduardo, né, passar um pouquinho do que, do que ele passou. E falar um pouquinho do trabalho, além de, de sofrer tudo aquilo, de ter a sua loja, né? Tá, tá, tá lutando na justiça aí pro, pela, pela sua liberdade, faz todo esse trabalho aí salvando vidas, salvando almas, não é? Pessoal, é curte aí o nosso o nosso vídeo não curte se você não gostou mas e, e acha interessante que, que, que esse tipo de assunto vá para frente curta da, da mesma maneira para que o, a plataforma entenda que que ele é relevante entregue para mais pessoas é, é, siga o nosso canal nós também estamos no, no Instagram podcast Café Amargo e também estamos no Spotify caso você queira ouvir né o nosso o nosso podcast você pode acompanhar aí durante o, o seu o seu trabalho diário aí, doméstico, a sua viagem, sua viagem no ônibus, no carro, você pode estar tá ouvindo o nosso podcast. Agradeço todos que nos acompanharam, tem nosso, a, a nossa equipe técnica aqui, Obrigado, tem o André tem, e tem o, o, o Gil aqui também, né, que está nos auxiliando aqui na,
1: ó, na nossa equipe técnica. Só dá um toque, quem vem aqui traz uma garrafa de água que eles não dão não, viu?
0: Oh, reclamaram do café
1: Caramba, <risos> reclamaram, cara, reclamaram que não tem café no
0: café amargo É acabou o nosso café falando nisso agora o cara me fala que não tem água poxa, brincadeira, eu vou te dar minha água aqui que eu não vendo é. tudo <risos> Eduardo, obrigado e boa noite pra todos aí fiquem com Deus boa
3: noite